0: Son las 4 y 8 minutos de la tarde Y esta es la radio del Principado de Asturias Y con Soren Eivy Literato y filósofo danés Que es un deber del conocimiento humano Comprender que existen Y cuáles son las cosas Que no puede entender su trabajo nos ayudan a comprender mejor lo que sucede en la producción. Sandra González y Arancha Margo. ¿y de muchas cosas, por ejemplo, cómo se pronuncia Kierkegaard, ni tampoco cómo aguantar más tiempo sin acercarse al micro, ya falta menos, si lo sabe, Monchi Álvarez. Nos ayuda a comprender la música y también a conocer grandes historias que, como decimos, nos ayudan a entender de dónde viene todo esto. En la puesta en el aire, Juan Seifendal. buena tarde en la que vamos a empezar hablando con Pablo de María y Gonzalo Tapia otro director asturiano integrado en el proyecto, en el proyecto Postales Filmadas y con él y con ellos hablaremos de esas Postales Filmadas Héctor Colunga, responsable de Mar de Niebla y con él hablaremos de una campaña de donaciones para más de 400 familias también. Nos vamos a dar una vuelta por la historia con muchas historias en toda una hora que nos va a llevar a recorrer diferentes épocas. También eh, hablaremos de historia con eh, periodistas mujeres y mujeres periodistas que nos acerca Merche Toraño y también con Mario Vango nos vamos a ir a Bruselas para conocer la última hora en el Parlamento Europeo. También estaremos con Gerardo Ruiz hablando de deporte, él es un gran preparador físico, ha sido preparador físico del Sporting durante un montón de años, ha trabajado con Preciado, ha trabajado con Abelardo y ahora estará con nosotros para darnos... ...sus buenos consejos respecto de esta vuelta a la actividad física... ...también estaremos con Javi Giraldo a Lopanenka... ...y con muchas cosas más, cuatro horas de radio que dan para mucho... ...sobre todo para tener buena información y buena compañía... ...también buen humor y muy buena música... ...todo bueno, bueno, casi todo, el presentador todavía está mejorando... ...esto es la buena tarde y hasta las 8 no para...
2: cross that I got old oh, Jordan, nobody here can, Lord I got a river of Jordan,
0: buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Uh, empezamos con un estilo que ha definido muchas cosas, ¿no? Eh, a partir de ahí muchas cosas han cambiado y desde de este tipo de, bueno, en fin, de, de modo de hacer eh, música... Se han producido luego, bueno, pues otros más conocidos y más recientes OneSize. Sí, obviamente. Sin concretar es tanto como puedo decir. Ahora ya sí, concre concrete tú, usted. Tienes
3: una facilidad para <risa> rezarlo. Eh, esto es un plus, en toda realidad. Es un delta. Eh, Eso es. Un delta. Plus es eh, en concreto I got uh, the cross the River Jordan, una canción de nuestro primer eh, protagonista. Blind Willie McTill, uno de los grandes Pioneros de, del blues, de hecho eh, Bob Dylan le dedicó una, una canción en eh, los años 80 una que lleva el nombre precisamente eh, el artista Blind Willie McTill eh, y si Dylan le dedicó una canción pues eh, algo tenía ¿no? este artista parcialmente ciego no, no, no del todo eh, lo digo porque bueno si se, se formó en, en una escuela para niños ciegos, aunque no era totalmente ciego uh -huh. eh, Luego se mudó a Atlanta y se convirtió en un artista callejero Un cantante callejero de, uh -huh. Pasó a ser el rey de, de Atlanta uh -huh. el, era el rey de, de los artistas callejeros en, en Atlanta Y pues, nos ha dejado muchas piezas como este que estamos escuchando Este I got the cross de River Jordan O una canción previa que quizás nos sirve mejor Nos va a servir mejor por la música y por uh -huh. lo que eh, ella conlleva eh, pues eh, a entender la importancia de un artista eh, como este, eh, que nacía o dicen que nacía ya sabes que con sí. este tipo de, ah, de artistas ya, el, del sí. Delta del delta Blues de, del sur de Estados Unidos uh -huh, pues uh -huh. eh, la fecha de nacimiento a veces no está del todo clara dicen que probablemente nació un 5 de mayo en este caso de 1898 en Thompson, en Georgia en el estado de Georgia en 1898 898, o sea que eh, previo ¿Sí? a casi todo, ¿no? Bueno, pues eh, eh, sí que fallecía en 1959, el 19 de agosto del 59 y nos dejaba canciones eh, pues míticas porque es que han influido en muchísimos artistas, luego podemos... Eh, más que mencionarlos, escucharlos, porque uh -huh. con esta canción lo que podemos hacer precisamente es jugar. Estamos hablando de Statesboro Blues, una canción que muchos han hecho versiones. Vamos con la original, que es de, de nuestro protagonista, de Blind Willie McTill, y que se publica en 1929. Esto, claro, va a sonar un poco antiguo y luego vamos a ver eh, lo maravilloso que es a veces la, el mundo de las versiones y cómo una versión... Te lo tienen hasta que explicar. Sí, sí, esta... Es versión de esta otra Claro, hay muchos años de diferencia Ahora nos vamos hasta 1929 Se publicaba como single Y era la cara B, de hecho el, La cara A se llamaba Three Women Blues Y la cara B era este, Esta Datesboro Blues De Blind Willie McTill
4: We got mama you land Hey God, Mama, turn your lamp down low Have you got the nerve to drive Papa tail from your door? My mother, daddy, love me reckless My daddy, daddy, love me wild, wild, wild Mother, daddy, love me reckless Daddy, daddy, love me wild
3: Eh, tienes un Delta Blues sí. eh, pues de, pues eso, de finales de los años 20, 1900. 29 de nuestra protagonista Blind Willie McTeal que dicen nacía un 5 de mayo de 1898 eh, lo del año está claro, lo de la fecha exacta del el día exacto del mes pues a veces no se ponen de acuerdo ni para la tumba ¿no? Uh -huh. <ríe> ni siquiera los nombres aparecen del todo correctamente escritos el caso es que 40 años dan para mucho Alejandro 40 años o casi 40 años en este caso 39, dan para mucho y para la música también, entonces esta misma canción la cogemos y la llevamos desde el 29 con, sí, su artista, sí. con, su, con el artista que la creó, uh -huh. esta este Tate's World Blues y nos vamos hasta 1968 ahí la coge Taj Mahal y ponte el cinturón porque vamos a subir la velocidad <risas> totalmente
0: Y, y increíble, porque no aparece la misma canción, no. y es uh, justamente lo que decíamos en el inicio de la presentación del programa. ¿no? Así entendemos cómo ha ido evolucionando la música,
3: pues sí, desde luego que sí. Te suena como ves en, este, en esta versión de este, este Blues de, eh, pues eh, en este caso de Tak Mahal. Hay que uh -huh, decir que, uh -huh. eh, obviamente, Tak Mahal tampoco es que. ...se llamara así, de nombre de nacimiento... ...Henry Sinclair Fredericks... ...así se llamaba... ...Tag Mahal... ...y se, bueno, y se llama, aunque todo el mundo lo conoce por Tag Mahal... ...nació el 17 de mayo del 42... ...mira, dentro de poco... ...celebraremos el cumpleaños de Tag Mahal... ...que es otro de esos eh, grandes... ...que ahí siguen, eh, además dándolo, dándolo todo... ...en el 68 publicaba este disco... Eh, ...en el que está esta canción lleva el nombre del artista, Tak Mahal y aquí hay una guitarra eh, que marca las diferencias, Alejandro, en, en esta canción es un slide guitar, ¿no? un, una, una guitarra con cuello de botella eh, que a los que nos escuchan en, en el Billy Rock Indie Semanal, por ejemplo pues igual les, les suena ese sonido bueno, obviamente podría llevarte a muchos artistas por ejemplo en el, en el apartado del blues pues eh, obviamente eh, nos podría llevar a, a artistas muy, muy grandes eh, porque hay muchos. Pero en este caso es que este guitarrista en concreto nos lo hemos encontrado hace poco y es que Ray Cooder el guitarrista, el músico de sesión que grabó para los Stones, por ejemplo, el, el slide guitar de Sister Morphine, por ejemplo, tan, tan famosa esa pieza, bueno, pues eh, está aquí también colaborando en el 68 con Tac Mahal. De hecho, Taj Mahal va a participar en el 69 en el Rock and Roll Circus de los eh, Rolling Stones, así que todo va relacionado con los Stones. No, pero como no vamos a poner nada hoy de los Stones, había que mencionarlos. <risa> en ese mismo año, Tak Mahal, hay que decir, y ya nos salimos de la línea de Blind Willie McTell también publica The Blues, otro álbum, ...del 68 y de Natural Blues, que es otro discazo eh, tremendo... ...o sea, tres pedazos de discos ese año eh, para Tag Mahal... ...sus tres primeros LPs. You know that... Y de este Statesboro Blues, una obra original de Blind Willie McTill. ...y que pues, 39 años después, del 29 que lo publicaba el artista... Eh, ...lo versionaba Tag Mahal... ...y nos vamos a encontrar ahora otra versión Alejandro... ...en este caso una en directo, así ya tenemos la original... Una versión de estudio y una en directo En este caso nos lleva eh, poco, más, poco más allá Tres años después 1971 nos vamos a encontrar A The Allman Brothers Band En eh, ese mítico concierto grabado En el Fillmore East, Que tantas veces hemos dicho Una de las mejores salas para, para grabar un concierto Un antiguo cine en este caso Como es en el Este Es el que había en Nueva York Hay otro en el West okay. Que es el que hay en la ciudad de, O había en la ciudad de Los Ángeles, eh, pero el bueno, 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 eh, normalmente los buenos conciertos son los que se recogieron en el de Nueva York, como es el caso de esta y esta versión que hicieron de Allman Brothers Band, deja claro que a veces una versión la basas en otra versión. Creo que va a quedar claro cuando escuchemos todos eh, pues esta versión de los Alman Brothers, que claramente suena más a Taj Mahal que a Blind Willie McTeele. Okay. Bueno, Hemos cambiado de guitarrista aquí Ajá. y en vez de Ray tenemos a Dwayne Allman. No, no, no pasa nada, en ninguna hora. Manco, ya te digo yo, de los mejores guitarristas de, de todos los tiempos. Eh, por ejemplo, Dwayne Allman, de los Allman Brothers. Eh, Tú, Alejandro, ¿Sí? eh, ¿sabes eh, lo que se siente mm. cuando eres número uno en la lista en una lista de, pues, de singles, por ejemplo. De momento no lo he experimentado, ah,
0: no. Bueno,
3: pues eh, <risa> nuestro amigo Elvis Presley tampoco lo no había experimentado ah, hasta un 5 de ah, mayo ah. de 1956. Ese es el día, exactamente. Un día como hoy, un 5 de mayo de 1956, en el que llegaba al número uno esto.
2: So lonely baby, well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die. Oh, the so always crowded, and you still can find some room. For broken hearted lovers To cry crowded in the gloom. Be so, I'll be so lonely, baby, I'll be so lonely, I'll be so lonely, I could die. Keep from The, the death clerk's dressed black. Well, they're been so lonely well, on the street. They'll never, never look back and think it's so. Think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely
3: they could die.
5: Well, if your baby leaves
2: you, you got a tale to tell. we're just take a.
3: Ahí tienes, Heartbreak Hotel, el primer single número uno en las listas norteamericanas de Elvis Presley, había publicado eh, pues al, más de un, de un single anterior, como es el caso de That's All Right en el 54, The Good uh, Rockin' Tonight o Milwaukee Blues Boogie. También tenemos la publicación de I'm Left, You're Right, She's Gone, que tampoco habían llegado a, a las listas y es este el primer single a partir de ahí, hay un montón, también te digo que el siguiente, por ejemplo, que es I Want You, I Need You, I Love You, número uno, el siguiente es Don't Be Cruel, también, número uno, luego Hound Dog, llegará Hound Dog, eh, pues número uno, ¿no? Y hay muchos y muchos otros, la verdad, que podemos encontrar el Love Me Tender, el Too Much, eh, All Shut Up, un montón de, de, de éxitos que estoy, estoy viendo por el, por el rabillo del ojo más ¿Sí? y, y me da ganas de mencionarlos todos. Pero bueno, vamos a la siguiente canción. Esta no es que llegara, aunque desde luego es un eh, gran, gran, grandísimo éxito, de otro gran guitarrista. De hecho, de el gran guitarrista para muchos. Eso ya da una pista. Eh, nos lleva hasta mil... 1967, en este caso, eh, pues es un single eh, que se publica en el Reino Unido ¿Sí? y que pues eh, a día de hoy está pues en un top de esas, a ver, entre las 500 mejores, pero uh -huh, es que hay tantas uh -huh. canciones que estar entre las 500 mejores y ser, bueno, según una famosa revista que lleva el nombre de una banda que tampoco tiene mucho que ver con el nombre es la revista Rolling Stone ¿Sí? eh, la sitúa en la 379 en la lista de las 500 mejores canciones de toda la historia Ajá. yo igual la ponía incluso antes The Wine Cries Mary Jimi Hendrix publicaba Opa. tal día como hoy este auténtico temazo como single
5: the jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. footprints dressed in gray, and the wind whispers clearly.
3: canción. Y no. qué grande, Jimmy, gente. Es que la revista Rolling Stone no, no da una... Esto tiene que estar más arriba. Hombre. hombre, ¿cómo
0: va a estar en el 300? No sé cuánto. Tiene que estar un poquito más arriba.
3: ¿eh? eso que tiene cuando... Sí. Tú no sabes que eso... Ya me voy a meter en un lío. Eh, No sé, yo... tiene Digamos que la revista tiene... Su edición española, ¿no? Sí. Pues claro, claro, cuando pasan esas cosas, sí. resulta que se da el caso de Revista Rolling Stone, portada David Bisbal.
0: No, no coincide mucho con el espíritu de la publica, de la publicación original pasando que es, uh, norteamericana no es eh, americana sí, sí sí sí
3: pero es lo único que puedo decir a quien que le guste por ejemplo los estadounidenses <risa> pasando <risa> Porque, qué te van a contar si sale que yo respeto siempre he dicho res sí. respeto ¿eh? lo que hace David Bisbal sí pero te, si no, te gusta no, ese estilo pero no, no lo mal. es para publicar en la Rolling Claro Storm. hombre no se mejoran en... bueno nada no, no <risa> Bueno, y de un auténtico temazo que, por cierto, como siempre recordamos, en esa época, de los 60, eh, si tú te comprabas la edición británica de ese LP, en este caso el primero de la Jimi Hendrix Experience, como era el Are You Experienced It, no ibas a tener esta canción porque como se publicó como single, pues entonces no, no, la, no la incluyeron en la edición británica, pero sí... En eh, la versión, en la edición de Estados Unidos Que lleva otra portada incluso eh, La verdad es que tú las ves Y que y, y pasando dos discos diferentes Pero bueno, sí que coinciden en muchas Muchas canciones y los singles publicados En Reino Unido Pues se incluyeron En, en, la, en la edición norteamericana Lo bueno de las reediciones es que ahora sí te puedes Comprar una reedición Digamos con la portada británica, digamos mm -hmm. que es la reedición británica sí. Pero eh, con los bonus tracks pues Normalmente te, te incluyen ya Temas como este de When Christ Mary Que es que era Un auténtico dolor Que, que no lo hubieran incluido Y no solo esas ¿eh? singles de la, del primer año De, de Jimmy Hendrix Experience que se quedaron fuera De los LPs, tanto de un lado como el otro Del de, de Océano, que es como en plan de ¡No! Bueno, y si por aquel entonces en el 67 Jimi Hendrix, sí. es verdad que ya tenía cierto recorrido uh -huh. tocando para otros, ya lo hemos dicho muchas veces por ejemplo Little Richard dijo ya, se acabó porque me está comiendo el escenario este hombre, entonces eh, bueno, pues tocó para muchos, hasta que por fin se va hasta Reino Unido y ahí arranca la carrera de un norteamericano que era Jimi Hendrix, pero que lanzó su carrera en, eh, en Reino Unido y eh, de ese lanzamiento de carrera a todo lo contrario, al final, al último concierto, el anuncio de, de que lo dejan ¿Mm? de una de las grandes bandas norteamericanas. Estamos hablando de Buffalo
5: Springfield.
3: Y es que llevaba mucho tiempo a la gresca ya la banda norteamericana demasiados gallos no en aquel corral eh, lo que va a hacer que tal día como hoy un 5 de mayo del 68 pues eh, dieran su último concierto y, y anunciaran eh, la disolución de, de la banda y es que richie richie Fury pues eh, pasaría a formar parte de la banda poco y stephen Steele se iba a unir con david crosby y con graham nash eh, en el que todos sabemos que es el Crosby Steel no, no, no buscaron nombre dijeron <risa> los juntamos de, apellidos los de todos por cuál empezar sí, y luego ya llegó llegó Neil Young que mm -hmm. se había ido a hacer a hacer su carrera en solitario y dijeron vale ahora viene Neil bueno pues an Young <risa> no nos preocupaban y así eh, se preocupaban de hacer buena música que eso sí que lo ya que estamos Alejandro de eh, hoy con mucho gran guitarrista, y ahora mismo hay, por ejemplo, pues en Neil Young, hemos escuchado a Jimi Hendrix, hemos escuchado indirectamente a Ray Tudor, por sí. ejemplo. Pues vamos con una efeméride en este caso, pues eh, de una muerte. Es el caso eh, del de gran Blank, eh, el reverendo Gary Davis, eh, blind, eh, Gary Davis, que nos dejaba en el 5. De mayo de 1972. Una canción, por ejemplo, para recordar a uno de los grandes también que ha pues, influido en muchísimos guitarristas, es el caso de, por ejemplo, esta canción: este Samson and Delilah. Alejandro, han, sí. eh, pues, eh, han, se han referido como influencia de, del reverendo Gary Davis, por ejemplo, pues, a Jerry García de los Great Dead o Bob Dylan, por ejemplo, no lo, lo han mencionado como una de sus influencias. Y para acabar, Alejandro, esto ya no es una efeméride, sino que es eh, música... De confinamiento Ajá. Sí. Eh, Se acaba de publicar, por cierto sí. decir, El otro día uh -huh. ¿Hasta dónde abarca el otro día? El otro día Yo uh -huh. digo el otro día uh -huh. es, sí. es, es verdad en sí, diciembre. Sí, sí, sí. Depende, depende de la memoria Ahora de cada mismo uno Lo supongo. del otro día pudo haber sido hace dos meses Eso es uh -huh. Bueno, pues en este caso no fue hace dos meses Pero sí fue el día 1 El día 1 uh -huh. de mayo el otro día eh, publicó eh, White Denim, es que es una de las bandas eh, que a mí me encanta. Banda tejana, dentro del circuito eh, rock independiente, indie. Eh, White Denim tiene un montón de, de fans y la verdad es que sus trabajos eh, lo valen. Y, y nos han dejado un regalo. Resulta que ellos eh, pues estaban haciendo una, una gira... Eh, y claro, la tuvieron que suspender. Dijeron, bueno, hay que parar por esto del coronavirus. Bueno, sí. pues vamos a grabar, ¿no? Mm. ¿Qué, ¡Qué narices! Claro. Y entonces, pues, no, no se limitaron a, digamos, a ponerse delante de una webcam y, uh -huh. y grabar una canción con una acústica. No, no, no. Nos han grabado un single y, un, y toda una cara B. De hecho... Y yo creo que incluso cumple esa norma De que la cara B muchas veces supera al, a la cara A Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes yo, Este es el, el regalo que os traigo Al que sea fan de White Denny y no se haya enterado Nos han regalado un nuevo single eh, La verdad que van casi año por año publicando y tras el, el buen eh, LP del año pasado que se llamaba Side Effects el eh, 2019, Performance en 2018, 2016 Steve, en 2013 Corsicana Lemonade, el D uh -huh. Que es un auténtico discazo de 2011, y luego ya nos iríamos a, pues por ejemplo, al Workout eh, Holiday 2008, que es el, el disco de boot, que es una auténtica bestialidad para todo el que le guste. Algo fuera un poco de lo estándar, como son Whitening. Nos han regalado el día 1 de mayo lo que han grabado, pues eh, me imagino que con, con un estudio ¿no? dentro de, de sus uh -huh. casas, porque esto suena muy, muy pro, Alejandro, y se llama I Don't Understand Rock and Roll. Whitening. muy bien la línea habitual de, de la banda son dos guitarras bajo batería no hay nada más ahí uh -huh. pero hay gente muy potente el bajista por ejemplo que es steve terebeckis que es un auténtico maestro con, con el bajo a la voz y guitarra james Petralli y también a la guitarra austin jenkins todo esto acompañados por joshua block que es el batería esta es la cara a. yo propongo como hit eh, la cara B, se llama Work y suena así Recordamos, esto se ha grabado en el confinamiento de la banda Tras la parada eh, obligada. Eh, obligada de su gira Se nota que estaban en gira porque la banda está, eh, está con chispa Y nos deja regalos como este Work lo que tiene llegar al confinamiento con conocimientos musicales que va y se saca un disco y en forma sí en este caso un single eh, con esas dos canciones no el uh -huh. I Don't Understand Rock and Roll y este work de white denim eh, pues mira en cierto modo siempre hay que mirar las cosas eh, de forma positiva no pues mira tuvimos suerte tuvieron que parar y gracias a ese parón por, el, pues por la crisis del coronavirus pues han, se han encerrado y han grabado este single para regalárnoslo a todos, eh, viva White Denim
0: Juan Saiz Pendaz, gracias eh, esperamos al resumen musical de mañana y el vídeo rock que llegará el viernes, con ilusión estamos ¿eh?
3: pues eh, nada, habrá que, sí. no habrá que defraudar <risa> hasta luego
0: Bueno, y te cuento que patrocinada por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo Nace Postales Filmadas dentro de la programación de Cultura de Salón de Saco Una fusión de planos y diálogos de los directores Que es la base de una propuesta que hoy nos presentan Pablo de María y Gonzalo Tapia Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido Ah, no, no te le tenemos todavía a Gonzalo. Vamos a, a comunicarnos enseguidita a con él, Pablo. En todo caso, empezamos a hablar de estas eh, postales filmadas. ¿Qué es Postales Filmadas, Pablo?
6: Pues como bien decías, Postales Filmadas es una, es una parte de la programación online que uh
0: -huh.
6: desarrollado desde SACO. SACO pues tenía que haberse celebrado en abril, de sí. forma presencial, como uh -huh. suele ser habitual, hubiera sido la sexta edición. Y bueno, pues debido a la emergencia que estamos viviendo, pues hemos tenido que posponerlo. SACO se celebrará del 23 de octubre al 1 de noviembre, uh -huh. pero mientras tanto pues hemos decidido lanzar una programación abierta a todo el mundo a través de Internet y esta segunda parte de la programación son estas postales filmadas. Lo que hemos hecho es invitar a cineastas que han estado durante estas ediciones de SACO en Oviedo presentando sus películas, bueno, les hemos invitado a algunos de ellos a que nos muestren cómo viven el confinamiento, ¿no? Y qué mejor manera para un cineasta de mostrar las cosas que a través de un plano, ¿no? Rodado un, un plano en el lugar donde están pasando estos días,
7: uh -huh, uh -huh. que
6: dialoga con, una, con un texto de una película que ellos han elegido. Y con esos dos materiales, pues hemos conformado estas pequeñas piezas audiovisuales de unos dos minutos, un minuto y medio, dos minutos, que se puede disfrutar en
0: nuestra página web. Qué bueno, qué bueno, una, una muy buena idea porque, claro, donde cualquiera de nosotros, eh, en fin, ve es a lo mejor, no sé, un, un sitio normal, no un sitio habitual, un director de cine um, tiene esa, esa habilidad ¿no? de poder concretar con una imagen un mensaje y relacionarlo con uno ya creado anteriormente con alguna película, con alguna otra creación, y la combinación de ambos, claro, esa sensibilidad, hace que nos podamos encontrar, bueno, pues con propuestas muy interesantes en estas postales filmadas, Pablo, porque habéis contado con nueve directores asturianos.
6: Con nueve directores internacionales, Ajá. directores de Portugal, directores de España, uh -huh. de Asturias, uh -huh. directores y directoras que han pasado por nuestro festival, como Belén Funes, sí. Manuel Martín Cuenca asturianos como Juan Luis Suiz también, o Gonzalo Tapia, uh -huh. eh, en fin, eh, son nombres de cineastas que han estado en el festival en estos años, que han presentado a sus pelis, y como bien decías, bueno, pues aportan su mirada artística, ¿no?, porque bueno, son creadores sí, sí. audiovisuales, son uh -huh. cineastas, y, y el resultado es fantástico porque, porque son propuestas muy diversas, hay propuestas pues, cercanas a la ciencia ficción, como es David Pantaleón, con un texto de la película Dune, por ejemplo, hay postales que son pues eh, más cercanas a otros territorios más dramáticos, a la comedia, otras son más contemplativas, en fin, el, el resultado es fantástico porque igual que, el, bueno, igual que el carácter de cada uno de los cineastas que hemos invitado es diverso, pues el resultado también es muy es muy enriquecedor porque son muy diferentes, ¿no? En un formato tan pequeño, y con esas normas también que les poníamos, pues eh, han sabido generar una pequeña pieza que que funciona de una manera fantástica. no Estamos muy satisfechos con el resultado porque son, son unos pequeños cortometrajes experimentales que que, que, bueno, que, que que nos están gustando muchísimo, nos estamos recibiendo esas postales que nos están llegando a nuestro correo virtual.
0: Y una de, uno de los directores a los que nombraba ya está en comunicación con nosotros, Gonzalo Tapia, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Estoy confinado.
0: Ah, no me... Bueno Gonzalo, eh, bueno es que si no hubieses estado confinado estas postales filmadas no habrían tenido sentido ni existirían siquiera. No, Bien bien. Bueno. Bien, no
1: sí sí yo he colaborado con una que creo que sale mañana.
0: Bueno sí sí eh, la sí. soledad del escritor en ¿No? este caso Pablo verdad.
6: Efectivamente. Sí, mañana subiremos la postal de, que nos envía Gonzalo Tapia desde su confinamiento. Gonzalo estuvo con su último largometraje Necan estrenándolo en el Teatro Filarmónica hace ya un tiempo en, en, en SACO. Y, y cada bueno cada lunes, miércoles y viernes estamos subiendo postales a nuestro canal de Vimeo uh -huh. a través de nuestra página web semanazaco.com o en nuestras redes sociales Facebook, Instagram o también a través de las redes y de la página del Ayuntamiento de Oviedo, porque como bien decías, esto forma parte de Cultura de Salón, pues la programación cultural que está desarrollando la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, uh -huh. bueno, pues por ahí se pueden ver las que ya hemos subido y las que iremos subiendo hasta el día 11.
0: Muy bien, muy, muy interesante, sí. Gonzalo. Diga, 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 diga.
1: No, no, nada, que la mía es eh, una pequeña ironía sobre la vida del escritor y sobre todo es una especie de... Le toca atención a los amigos solteros, ¿no? Que están todos diciendo, estamos, no paramos de ver series, no paran de tener reuniones por Skype,
7: por sí.
1: Etsy, por Zoom. Y yo, vamos, eh, cuento lo que es la vida de estar confinado con niños.
7: Ajá. Uh -huh. Uh -huh.
1: Que es realmente, pues, una pequeña tortura. <risa> Tengo
7: las
1: ganas de que empiece el colegio ya de una vez, pero bueno, ya veremos. Como pues... dicen que a lo mejor hasta septiembre vamos
7: a estar así.
0: Pero y, bueno. y Gonzalo iba a decirte que ya, ya puedes armarte de paciencia, compañero, porque sí, esto sí, en sí. ese sentido no va a cambiar mucho.
7: No, por
1: eso, por eso te mm. digo, que mm. es que realmente es una, la pieza que quise hacer yo, es una especie como pequeña ironía. Mm sobre bueno, tengo tenemos tanto tiempo tanto tiempo y al final te das cuenta ...el tanto tiempo te lo absorbe uh -huh. la educación de tus hijos y el cuidado no que, claro pero bueno nada es ley de vida
0: no sí pero sí bueno, por eso
1: os quita quita mm. horas y tiempo los escritores
0: y por otra parte Gonzalo fíjate que nosotros en esta buena tarde hemos tenido que mmm, bueno eh, hemos tenido y hemos querido recorrer diferentes formatos no dentro de este sí. confinamiento ...y aquello que se decía en los primeros días bueno qué vamos a hacer para no aburrirnos justamente Gonzalo nos estamos encontrando con que aburrimiento o digamos que que, que sobre el tiempo ha sido lo que menos ha sucedido en la vida de la gente no, desde
1: luego. claro es que nos nos liamos como
0: billos ¿no? está claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Uh, Gonzalo, ¿te ha, te ha sido muy difícil, dada la circunstancia que acabas de describir, por cierto, eh, lograr una postal eh, contada y filmada ¡Hombre! de dos minutos...
1: Es que cuando hablé con Pablo, yo me quedé un poco así, ¿sabes? Como si es un minuto, ¿qué hago? Tal, un texto de la ah, película. Ah. Entonces, claro, yo primero me fui a Fresas Salvajes, ¿sabes? Un diálogo sí, sí. que tiene el antiguo profesor con sus alumnos y tal. Y digo, bueno, estos son 10 minutos en sueco, ¿no? Vamos, bueno, no lo aguanta nadie. No. <risa> Entonces, al final fui pensando, pensando me acordé de Barton Finn, que es una película que a mí me gusta mucho, los hermanos Cohen. A mí los hermanos Cohen me gustan en general, ¿no? Pero sí. Barton Finn. Me gusta porque expresa muy bien esa, ese delirio que tienen los jóvenes autores entregados a su arte, ¿no? Y el contraste que encuentran con la vida real, con, con los autores consagrados que son profesionales simplemente, ¿no? Entonces, bueno, pues, dice, bueno, pues mira qué, qué interesante esto, lo, lo que me impiden mis si hijas trabajar, pues voy a tratar de, voy a sacarlas y voy a hacer una, una pequeña ironía sobre... ...sobre el arte
0: de, de escribir... ¿no? ...súper interesante... ...sí señor, súper interesante... ...el planteamiento de Gonzalo... Uh, el, ...el trabajo que, que ha... ...bueno, va, vamos a ver qué tan interesante es... ¿eh? ...ahora cuando lo veamos... ...pero en todo caso... A ver, no, sí, ...ya a nos ver. deja... Sí, sí. ...nos deja con la... ...bueno pues con, con ganas de verlo... ...eh Pablo, gran iniciativa... ...recordamos, ¿a partir de cuándo la podemos disfrutar... ...y durante cuánto tiempo?
6: La postal de Gonzalo su, la subiremos mañana, a mediodía. Sí. Ya hay unas cuantas postales subidas. Ya podemos ver la de Juan Luis Ruiz, ya podemos ver la de Pedro Neves, director uh -huh. portugués, podemos ver la de Manuel Martín Cuenca, que también es muy irónica y tiene también mucha gracia. En fin, eh, hasta el día 11 iremos subiéndolas y después las postales eh, permanecerán un tiempo indefinido en, nuestra, en nuestro canal de Vimeo. Así que, bueno, invito a todo el mundo a que participe viéndolas, porque además van a darse cuenta que son unas píldoras pues llenas de imaginación y llenas de sentimiento también ¿no? en estos días tan tan raros así que bueno nuestro canal de vimeo simplemente poniendo en el buscador de google postales filmadas o saco hermanasaco.com en fin aparecerá rápidamente un enlace que los llevará a, a disfrutar
0: de ellas pablo de maría director de saco muchísimas gracias compañero enhorabuena gonzalo tapia muchísimas gracias compañero ah, sí. director de esta soledad del escritor eh, que pendientes quedamos de disfrutarla un abrazo
6: Excelente. Venga, un saludo. Gracias, un abrazo.
0: Bueno, y hay muchas iniciativas eh, solidarias y eh, procuramos contar, eh, bueno, pues cuántas eh, podemos, especialmente aquellas que llevan adelante eh, buenos amigos y colaboradores del programa. Héctor Colunga, director de Mar de Niebla, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
0: Bueno, Héctor, estamos en una campaña de donaciones eh, para más de 400 familias. En este caso, Héctor, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué, bueno, ¿con qué falta...? Faltan muchas cosas en muchos sectores y podemos y tenemos que ayudar, Héctor.
8: Bueno, principalmente lo que nos estamos encontrando es con una falta de, de acceso a alimentación uh -huh. a personas y familias que, que ¿sí? pues ven perdonados sus ingresos o, o, ve, o que no los tienen directamente, que los ahorros ya se les han ido, se les han ido acabando y que entre que se gestione y se tienen las ayudas públicas correspondientes, pues pues tiene una necesidad imperiosa de, pues, pues de alimentos, ¿no? Principalmente. Digo esto porque el 98% y, y el mecanismo que se ha montado lo que busca es paliar esa necesidad inicial uh -huh. que se detecta cuando se detecta una una urgencias de este, de este tipo.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y cuál, eh, cuál es la iniciativa eh, con la que nos vamos a encontrar, Héctor, y cómo podemos echar una mano?
8: A, ver, a lo, que, lo, que, lo que se ha hecho en el municipio de Gijón es que a raíz de los primeros días, de las primeras dos, tres semanas, que fueron bastante complicadas de gestionar porque habían muchas situaciones muy complejas, eh, la administración tenía que ir adaptándose o afinándose los tiempos de resolución de las cosas, bueno, pues entre varias organizaciones, Gijón y la Fundación de Servicios Sociales, se decidió poner en marcha un dispositivo en colaboración. En el que hay hay dos cosas, y una es que las entidades canalizamos necesidades que vamos detectando, uh -huh. necesidades que, que nos van llegando, que, que vamos identificando, que van entrando por, por distintos sitios, y las canalizamos de manera conjunta ¿no? a, un, a una mesa que esa mesa lo que hace es que conecta esa necesidad con los recursos disponibles, que es la otra pata de trabajo que todas las entidades llevamos desde ya llevamos para, para un mes. Eh, pues Mancomunando ¿no? los recursos, los pocos recursos que teníamos, pues los hemos puesto en conjunto para poder hacer una optimización mejor de ellos. Y, y nada, es una, una conexión de necesidad con, 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 con recursos, de tal manera que pudiéramos uh -huh. dar una respuesta muy rápida a esa situación de urgencia hasta que, que cubriera los primeros 10 días, 15 días de, de necesidad, que es el tiempo que un poco la administración necesitaba para poder tramitar las ayudas de la emergencia que tienen.
0: Pues ahí donde no llega lo institucional porque la burocracia tiene sus tiempos están organizaciones como Mar de Niebla para dar la atención que se necesita porque hay cosas que no pueden esperar a las tramitaciones y a la burocracia Héctor Colunga, responsable de Mar de Niebla en una campaña de donaciones para más de 400 familias atendiendo sus necesidades principales y más básicas Héctor, muchísimas gracias y bueno, queríamos darlo a conocer en esta buena tarde vuestro trabajo Mucho. que nunca haces ahí en especial en estos días Muchísimas, muchísimas
5: gracias Un abrazo
0: las noticias tras lo cual esta buena tarde sigue vamos a irnos a dar una vuelta por la historia y hoy vamos a recordar esa época de la guerra de la independencia con varios relatos y varias canciones